0: Herzlich willkommen in meinem Podcast. Wie schön, dass du wieder dabei bist und wie schön, dass wir heute ein, ja, ein tolles Interview geplant haben und zwar zu dem Thema gesunde Selbstführung. Dafür habe ich Sandy Hengst eingeladen. Sie ist Expertin für genau das Thema gesunde Selbstführung und sie begleitet Unternehmerinnen dabei, nachhaltige Gesundheit in den Alltag zu integrieren. Das bedeutet, bei ihr geht es wirklich darum, zu schauen, wie du nachhaltige und gesunde Alltagsroutinen für dich schaffen kannst, um im Business, im Arbeitsleben und in der Führung aus der Dauererschöpfung in den Flow zu kommen. Liebe Sandy, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wie schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Jasmin. Schön, dass ich da sein darf und vielen Dank für die schöne Vorstellung. Sandy, jetzt habe ich ja meine Sichtweise, auf dich einmal kurz dargestellt.
0: Aber ich glaube, es ist schön, wenn du nochmal dich selbst kurz vorstellst, was du machst und wer du bist.
1: Ja, super, gern. Also mein Name ist Sandy, ich bin Ayurveda-Therapeutin. Ich lebe in Dresden mit meiner Familie und ich begleite im Schwerpunkt Unternehmerinnen dabei, gesunde Selbstführung wirklich nachhaltig in ihren Alltag und aber auch in ihr Daily Business zu integrieren um einfach langfristig erfolgreich zu sein, volle Akkus zu haben und ein Stück weit aus dem hustle aus der, sag ich mal, Erschöpfungsspirale auszusteigen und wie du es so schön genannt hast, wirklich in den individuellen Flur zu kommen, in die Balance zu kommen und einfach mit einem sehr hohen Energielevel ihre Vision und Ziele umzusetzen.
0: Ja, das klingt ja wunderbar, da bist du genau richtig hier, <lacht> Weil das ist ja das, was wir letztendlich mal alle wollen, wenn es um das Thema Business, Führung oder auch generell um, um eine verantwortungsvolle Position geht. Und ja, ich würde gerne mal einsteigen mit dem Zitat von einem Zeitartikel, den ich vor kurzem gelesen habe. Und zwar war die Überschrift von diesem Artikel, eine halbe Stunde ist nicht zu viel verlangt, und im Untertitel stand, jeder fünfte Beschäftigte hat keine richtigen Pausen. Das führt zu Unfällen, Fehlern und Burnouts. Unternehmen sollten das verhindern, auch in ihrem Interesse. Ich finde das ja sehr, sehr spannend. Also, dass wir sozusagen viele es nicht mal schaffen, eine halbe Stunde Pause in den Tag zu integrieren, vielleicht sogar noch schwieriger in der, ja, im eigenen Business. Warum fällt es uns denn so schwer, Pausen zu machen?
1: Ja, das ist wirklich eine super spannende Frage und ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Antworten darauf. Ich denke, grundlegend ist das erste, ich nenne es mal Problem oder die erste Herausforderung von vielen. Wir haben es einfach nicht gelernt, Pausen zu machen. Also sehr viele Menschen haben einfach verinnerlicht, dass Pausen etwas sind, die wir uns gönnen, wenn wir vorher etwas geleistet haben. Und wenn sie halt irgendwie noch so reinpassen, sag ich mal, in den ganzen Alltags noch, ähm, in den ganzen To-dos, die wir so zu tun haben. Und zum anderen denke ich, ist es auch einfach nochmal ein Thema und eine große Herausforderung in der Leistungsgesellschaft, in der wir uns befinden, in der wir alle leben. Hier zählt halt einfach viel mehr Leistung, Leistungsbereitschaft, Disziplin. Und vor allem ist das natürlich auch sehr verankert bei den Menschen, die erfolgreich sein wollen. Und ich glaube, ein anderer Punkt ist auch noch, dass sogar viele Menschen sich faul fühlen, wenn sie Pausen machen. Das ist wirklich einfach in dieser Gesellschaft nicht so usus, also nicht normal. Ne, Einfach auch Pausen als was ganz Natürliches zu integrieren. Die sind ja auch unwahrscheinlich wichtig für Regeneration, auch für Wachstum. Und ich glaube, noch ein anderer wichtiger Punkt ist, dass Viele Menschen verlernt haben, auch die Sprache ihres eigenen Körpers zu sprechen. Also nicht zu sprechen, sondern die Sprache zu verstehen. Also im Hinblick, viele spüren überhaupt gar nicht mehr, wann ist es denn wirklich nötig, jetzt eine Pause zu machen und mal einen Gang zurückzuschalten.
0: Ja, da steckt ja schon wahnsinnig viel drin. (lacht) bin ich sehr gespannt, das jetzt mit dir im Laufe des Interviews auch mal auseinanderzudröseln. Aber starten wir doch mal. So mit dieser übergeordneten Ebene, also ich sage mal mit der gesellschaftlichen Ebene. Ja. Also ein Aspekt, der jetzt bei dir rauskam, war, dass so der Leistungsgedanke bei uns gesellschaftlich doch sehr, sehr stark verankert ist und dann vielleicht individuell Leistung gleichgesetzt wird mit der Menge der verbrachten Zeit am Arbeitsplatz. Ja. Das bedeutet, je mehr Zeit ich am Arbeitsplatz verbringe, umso leistungsfähiger fühle ich mich. Oder wie siehst du das?
1: Also ob die Menschen sich tatsächlich leistungsfähiger fühlen, umso länger sie am Arbeitsplatz sind, das wage ich mal zu bezweifeln. Es ist halt oft so eine Denke und es funktioniert natürlich auch noch in vielen Bereichen, ne, dass die Menschen es auch schaffen, bestimmte Positionen zu erreichen, wenn sie eben, ich sag mal, sehr viel Einsatz zeigen, sehr viel da sind, da sehr viel reingeben, sehr reinpowern und ich glaube auch das Gefühl haben, das dann tun zu müssen, in der Hinsicht vielleicht auch oft über ihre eigenen Grenzen gehen zu müssen. Ich denke aber, dass das sehr veraltet ist, grundsätzlich den Wert einer Arbeit oder einer Leistung an der Zeit festzumachen. Ich denke, es gibt sehr viele Menschen, die sehr effektiv und sehr fokussiert in kurzer Zeit sehr gut ähm, Aufgaben umsetzen können, Arbeit ähm, wegtragen können. Und es eigentlich viel schöner wäre, da wirklich den Fokus drauf zu legen und dahin zu schauen, anstatt es an der Zeit festzumachen.
0: Ja, naja, was vielleicht auch so auf dieses Thema einzahlt, ist ja die Diskussion gerade zum Thema Vier-Tage-Woche. Also mit dem Fokus, naja, steigt nicht vielleicht sogar die Produktivität, wenn wir weniger arbeiten und ist es nicht an der Zeit, hier sozusagen umzudenken und zu sagen, mit weniger Arbeitstagen und mit weniger Arbeitszeit schaffe ich zum einen mehr und bin zum anderen ausgeglichener und kann meine verschiedenen Lebensbereiche, ich sage jetzt mal nicht nur Privat und Business oder Work, ähm, sondern es gibt ja noch weitere Lebensbereiche, noch viel mehr ausbalancieren in dem
1: Sinne. Mhm. Grundsätzlich ist der Gedanke auf jeden Fall ein Gut. Das ist halt hier nur wieder für mich auch die Frage, ne? wenn am Ende das, was in fünf Tagen gemacht werden muss, dann irgendwie auf vier Tage gepackt wird und am Ende noch mehr, Puzzle-Modus dadurch entsteht und noch mehr irgendwie das Gefühl, noch schneller, noch mehr zu arbeiten, vielleicht noch weniger Pause zu machen, dann vielleicht die Mittagspause noch zu verkürzen oder was auch immer, weil man sich das dann gar nicht mehr zugesteht, hat man natürlich dann nicht den Effekt, den man sich, ne, jetzt, ne, den du gerade beschrieben hast. Aber grundsätzlich denke ich, ist es auf jeden Fall was, was man überlegen sollte. Also ich denke, da bist du ja mehr drin, aber da gibt es ja auch Studien drüber schon lang, ne, dass wir auch viel effektiver arbeiten oder beziehungsweise gar nicht in der Lage sind, acht Stunden plus wirklich sehr konzentriert und sehr leistungsfähig an Aufgaben zu arbeiten. Also wir brauchen ja einfach Pausen und Ausgleich, wir funktionieren einfach so nicht.
0: Ja, naja, was da vielleicht auch mit reinspielt, ist ja das Thema, wie definiere ich Erfolg für mich und wie definiere ich sozusagen auch das Thema, ja, ich sag mal ein Erfolgreiches, ein zufriedenes Leben für mich. Und das ist ganz spannend. Ich hatte heute erst mit einer Kundin eine Diskussion, weil wir ähm, ja uns angeschaut haben, was sie jetzt so für dieses anstehende Quartal für sich plant und wir erstmal darüber diskutiert haben, okay, was wären denn überhaupt Punkte, mit denen sie selbst zufrieden ist? Oder geht es da wirklich um das nur um das Thema Umsatz? Geht es um das Thema Gewinn oder geht es auch um das Thema? Arbeitszeit. Also da hatten wir auch zum Beispiel über das Thema vier tage woche philosophiert so nach dem Motto, würdest du dich erfolgreicher oder zufriedener fühlen, wenn du dir vielleicht selbst als Solopreneurin eine Vier-Tage-Woche erlaubst? Ja, und da, da geht es ja auch sehr, sehr viel um Erlauben. Aber für mich war da auch nur noch mal die Erkenntnis, eine eigene Erfolgsdefinition kann sozusagen nur. Von mir innen kommen kann ich schwer von außen übernehmen, sondern ich muss erstmal für mich wissen, in welche Richtung soll es gehen, wie möchte ich da mein Leben auch ausrichten. Du begleitest ja auch deine Kundinnen bei dem Thema. Was sind denn so deine Tipps? Wie, wie komme ich denn zu meiner eigenen Erfolgsdefinition und was verstehst du da auch drunter?
1: Hm. Also, es ist ein unwahrscheinlich wichtiges Thema, was ich auch wirklich explizit mit meinen Klientinnen immer ganz ja, tiefgehend bespreche und wir da sehr in das Thema hineingehen. Ich finde, das ist auch was, wo man wirklich für sich selbst Klarheit braucht, weil ich sag mal, grundlegend ist es bei uns ja auch so ein bisschen verankert, ne? dass wir Erfolg sehr eindimensional erstmal betrachten, sehr monetär ausgerichtet sind und ich glaube aber, sehr viele Menschen die Erfahrung gemacht haben, wenn wir eben nur dem Geld, sag ich mal, ein Stück weit hinterherlaufen und uns nur über diese Komponente definieren und unseren Erfolg definieren, geht es halt ganz schnell rein in den Hamsterrad, in den hustle und es kommt einfach dann dadurch wirklich schnell dazu, dass wir erschöpft sind, ausbrennen. Und meiner Erfahrung nach ist es eben unwahrscheinlich wichtig, da selbst ganz genau nochmal hinzuschauen und für sich selber eben Erfolg zu definieren und das ganzheitlich und multidimensional. Da kann man sich einfach mal die Frage stellen, was sind denn die Komponenten, was sind die Facetten, die ich in meinem Leben haben möchte? Wie möchte ich leben? Was sind für Werte, die für mich wichtig sind? Und wie kann ich die bei meiner Arbeit, im Business, aber natürlich auch alltäglich leben und immer wieder integrieren, was mir letzten Endes dann eben auch ein Gefühl von Erfolgreichsein verschafft, weil es mir einfach wichtig ist, weil es eben einfach Werte von mir sind und das einfach natürlich zu dem Monetären dann noch mit dazukommt. Das Monetäre ist wichtig, weil das gibt uns am Ende ja auch eine Stabilität, eine Struktur, aber es ist halt auch unwahrscheinlich wichtig, dass die Werte integriert sind. Und wenn zum Beispiel Freiheit ein großer Wert von mir ist, dann halt auch wirklich zu schauen, lebe ich den denn wirklich alltäglich und in meinem Business? Oder eigentlich halt überhaupt nicht, weil ich mich selbst, sage ich mal, so antreibe und so im Hamsterrad stecke und im Hustle-Modus, dass ich eigentlich durcharbeite gefühlt 24-7.
0: Hm. Naja, da kommt wahrscheinlich auch so ein Spannungsfeld rein zwischen, du hattest ja gesagt, deine Kundinnen haben sozusagen eine große Vision, also Nehmen wir mal an, ich habe die Vision, ich will ein größeres Unternehmen aufbauen oder ich habe die Vision als Führungskraft. Ich möchte wirklich auch was bewegen in meiner Organisation. Das kann ich vielleicht bewegen, wenn ich dementsprechend auch eine gewisse Hierarchiestufe, eine gewisse Position erreiche. Und auf der anderen Seite so diesen Prozess zu genießen <lacht> und diesen Prozess, sich während dieses Prozesses vielleicht auch schon erfolgreich zu fühlen.
1: Mhm.
0: Was sind dann da vielleicht noch so Tipps, wie, wie schaffe ich denn diese Balance?
1: Ich glaube, da geht es grundsätzlich wirklich auch wieder darum, auch mal hinzuschauen, also über was definiere ich mich. Also weil Erfolg ist die eine Sache, aber ich glaube, eine hohe Lebensqualität ist auch noch eine sehr wichtige Sache, die da mit reinspielt und es geht ja auch beides zusammen. Also das ist ja irgendwie auch immer so das, was man oft oder was ich oft auch Klientinnen so sagen darf. Es darf dir gut gehen und du darfst erfolgreich sein. Das eine schließt das andere nicht aus, Weil wir halt doch oft ja schon noch das so im Kopf haben, ne Arbeit muss auch schwer gehen, ist nun mal anstrengend, wenn ich erfolgreich sein will, wenn ich jetzt vielleicht auch als Führungskraft in eine bestimmte Ebene will, eine hohe Position haben will, aber auch im eigenen Business da einfach mir wirklich was Großes aufbauen will, dann geht das eben nur über den Hustle-Modus, über... 12 Stunden plus Arbeiten am Tag und alles andere fällt hinten runter. Also da geht es geht's wirklich darum, da selbst hinzuschauen. Wie möchte ich mein Leben allgemein gestalten? Was ist mir noch wichtig? Das ist auch eine Mindset-Frage natürlich. Ne? Dann so ein bisschen auch, finde ich, so die Identifikation. Ne? Also wir sind ja mehr als unsere Arbeit oder wir sollten mehr sein. Und ja, das auch so ein Stückchen loszulassen und da wirklich reinzugehen, was will ich eigentlich wirklich noch in meinem Leben, mal so übergeordnet. Also was bedeutet das auch für mich, neben dem Erfolg auch noch eine hohe Lebensqualität zu haben? Und das ist halt sehr individuell, da muss man sich wirklich mal hinsetzen, reflektieren und da einfach ja, tief reingehen. Mhm.
0: Naja, und wenn ich dann diese, ich sag mal so, Leitlinien für mich erarbeitet habe, dann hilft mir ja das auch ungemein dabei zum Beispiel. Entscheidungen dann zu treffen. Ja, Also wenn ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, die in eine bestimmte Richtung geht, ich nehme mir mal wieder meine Leitlinien zur Hand und schaue, zahlt das darauf ein oder zahlt das nicht darauf ein?
1: Ganz genau, ist unwahrscheinlich wichtig. Also ich denke eben auch, nur wenn man die Leitlinien, wie du es gerade genannt hast oder so die eigene Erfolgsdefinition hat, ist es überhaupt möglich, auch wirklich zu wissen, wie kann ich darauf hinarbeiten? Ne? Wie muss ich das alles gestalten, dass das irgendwie auch so funktioniert? Genau, dass ich das erreiche.
0: Naja, ein weiteres Thema, gerade in der Führung, im Unternehmen, im eigenen Business, also selbst als Solopreneur bin, fällt es ja oft mal auch schwer, diese Entspannung, also diese, diese Pause oder, oder diese Freizeit oder den Urlaub oder was auch immer zuzulassen und sich da auch wirklich in die Entspannung reinzugeben, weil die Verantwortung ja irgendwie nie ganz weg ist. Also die, die, die Verantwortung... Naja, vielleicht auch noch so mental Nachhalt, obwohl ich ja jetzt eine freie Zeit hätte, die ich gestalten könnte. Was sind denn da so deine Tipps? Wie kann man hier eine gute Balance finden und da vielleicht auch einfach ins Loslassen mehr kommen?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil ich glaube, das kennen wir alle. Ich glaube, kann ein Lied eins davon ist, singen. Ja, <lacht> ich aus meiner Vergangenheit auch und jetzt natürlich auch immer wieder. Ne? Das ist so was, was natürlich immer wieder kommt. Ich glaube, in erster Linie geht es wirklich darum, grundsätzlich also so ein Mindset zu entwickeln, dass mir auch klar wird, dass ich sag mal, ich persönlich, also ich, meine Gesundheit, mein Wohlbefinden, mein Energielevel die wichtigste Ressource letzten Endes ist. Und das gerade auch, ich sag mal, auch so das Angespanntheit, das hat ja auch viel was dann mit Kontrolle zu tun, mit dem eigenen Perfektionismus vielleicht, vielleicht auch mit dem Vertrauen ein Stück weit ins Leben, in die Prozesse, ins Team, wenn man eins hat, in sich selbst. Ich glaube, hier geht es ganz viel um Loslassen, ganz bewusst Loslassen, die Kontrolle Loslassen, Perfektionismus das ein Stück weit hinten anzustellen und da eben auch wieder wirklich nochmal mal zu schauen, ne? eben wenn man die Erfolgsdefinition für sich hat, du bist ja mehr als die, die Führungsposition in dem Unternehmen oder als die Unternehmerin und da wirklich aus der Brille, ähm, ein Stück weit drauf zu gucken, ne? Das irgendwie so ein Stück loszulassen und dann halt wirklich da mal reinzugehen und zu schauen, was sind denn auch noch meine eigenen Bedürfnisse? Also Balance schaffe ich ein Stück weit auch nur, wenn ich mich selbst gut kenne, wenn ich weiß, was sind meine eigenen Bedürfnisse? Wie ist mein Naturell, ne? Da ist der Ayurveda auch immer ganz spannend, den kann man da ganz toll ranziehen, also wirklich auch zu schauen, was ist mein Energietyp, was ist mein Stresstyp, was ist mein Business-Typ ein Stück weit und darauf aufbauen, sage ich mal, eben Erfolgsgewohnheiten auch zu etablieren. Und da sind es die simplen Sachen. Das ist halt wirklich, sage ich mal, eine ausgewogene Ernährung zu haben, mich ausreichend zu bewegen, ausreichend zu schlafen, eine Reizkontrolle zu praktizieren und halt auch wirklich Pausen zu integrieren.
0: Was verstehst du denn unter Reizkontrolle? <lacht> Vielleicht für Zuhörer, die mit dem Begriff noch nicht in den Bösen gekommen sind.
1: Ja, yeah. Reizkontrolle bedeutet für mich, dass wir einfach Phasen schaffen, in denen wir ganz bewusst ein Stück weit in den Rückzug gehen und quasi uns den Reizen entziehen. Ich sag mal, da ist so das ganz einfache, simple Beispiel. Zumindest gerade viel so die Online-Unternehmerinnen kennen das ja. ähm, Es ist natürlich auch ein Stück weit unser Instrument, was wir brauchen, auch unser Marketing. Wir sind auf Social Media, auf den ganzen Kanälen unterwegs. Aber da eben auch immer wieder bewusst die Reize oder generell, es prasseln ja permanent enorm viele Reize auf uns ein, uns dem immer wieder bewusst zu entziehen, wieder in die Stille zu kommen, das wieder zu cutten, bei uns zu sein, uns einfach rauszuziehen, uns pausen zu nehmen, sag ich mal. Ne? Das zu kontrollieren und bewusst Phasen zu haben, wo das Handy einfach aus ist, wo das weg ist, wo wir da nicht permanent drauf gucken und uns sag ich mal, Reizen von außen aussetzen. Mhm. Und was ich
0: auch für mich vielleicht nochmal ergänzend gelernt habe, ist einfach, wenn ich so eine neue Routine, vielleicht auch eine neue zusätzliche Pause über meinen Tag dann einbinde, dann kann es ja sein, dass am Anfang dann trotzdem noch das schlechte Gewissen kommt. Mhm. <lacht> da fand ich ganz spannend, was zum Beispiel auch einer eine meiner Mentorinnen gesagt hat, das kann man auch einfach mal aushalten. <lacht> also man kann die Pause einfach mal machen und mal dieses schlechte Gewissen aushalten und sich an dieses neue Gefühl dieser freien Zeit erstmal langsam gewöhnen. Das fand ich auch nochmal einen ganz spannenden Aspekt nochmal dazu.
1: Ja, das ist unwahrscheinlich wichtig, weil ich sag mal, immer wenn wir versuchen, neue Routinen, neue Gewohnheiten zu etablieren, ähm, sage ich mal, löst das in unserem System halt erstmal so ein bisschen wie einen Alarmzustand aus. Ne? Ich sag mal, in dem Moment sage ich mal kann unser Gehirn das nicht so richtig einschätzen, ne? Was neues ähm, ist das jetzt gut für uns, ist das schlecht für uns und das ist ganz natürlich, dass uns das erstmal irgendwie nicht so einfach fällt, sich manchmal auch erstmal nicht gut anfühlt. Einfach, ne? es ist einfach das ungewohnte, ist ein Stück weit raus aus unserer Komfortzone dann einfach auch wieder und das bringt das ganz natürlich mit sich und da ist das wirklich ja eine sehr schöne Sache, sich das einfach bewusst zu machen, das dann einfach auszuhalten und es wird einfach besser. Also, es ja. funktioniert dann in der Regel ganz gut. Das kannst du ja vielleicht dann bestätigen. Das kann, ich, kann ich bestätigen, <lacht> ja.
0: Es <lacht> ist ein Gewöhnungsprozess, aber es wird genau. besser und es, Zeit, ähm, ja. es wird dann auch insgesamt leichter. Ja, also, genau. ich meine, natürlich ist es so eine Floskel ja, mit Leichtigkeit <lacht> so, Unternehmer oder Führungskraft sein, aber. Naja, diese Floskel darf man ja für sich selbst persönlich dann auch nochmal mit, mit Leben fühlen. Wie ja. fühlt sich das an und was macht das dann auch mit mir, wenn ich mir das dann gestatte?
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Jetzt begleitest du ja Unternehmerinnen, Frauen in verantwortungsvollen Positionen, die noch auf der Suche sind nach diesen Routinen für sich und nach diesen Punkten, die du jetzt genannt hast. Mit welchen Symptomen kommen denn deine Kunden und Kundinnen zu dir? Mhm.
1: Also zum Teil ist es natürlich sehr individuell, aber ich sage mal, es gibt bestimmte Symptome, die haben in der Regel fast alle gemeinsam und das ist wirklich so eine, sag ich mal, chronische Müdigkeit, schon so ein chronischer Erschöpfungszustand, dass sie sich einfach nicht mehr so leistungsfähig fühlen, wie sie es eigentlich gewohnt sind von sich, dass sie auch mit so einer Angespanntheit, einer inneren Unruhe kämpfen, auch mit einer Unkonzentriertheit, was ich ganz oft höre, die Formulierung, dass es sich so im Kopf so ein bisschen anfühlt wie ein Nebel im Kopf.
0: Also dann
1: dadurch auch einfach so ein bisschen, ja, also sie fühlen sich wirklich nicht mehr in ihrer Mitte, nicht mehr im Flow, auch nicht mehr so kreativ, nicht mehr so inspiriert. Und sie haben halt einfach das Gefühl, ihre Projekte nicht mehr so auf die Straße zu bekommen, sage ich mal, wie sie es gerne würden. Und die meisten davon haben das, zunächst versucht zu kompensieren mit noch mehr Arbeiten.
0: Hm, mehr vom Gleichen sozusagen. Mehr vom Gleichen,
1: <lacht> genau. Und haben halt einfach gemerkt, das funktioniert zunächst. Es ist eine Abwärtsspirale und ja sind halt wirklich einfach auf, auf der Suche. ne Ja, ich sag mal, nach einem ganzheitlichen Ansatz, der halt auch einfach nachhaltig ist. Also darum geht's es. Es bringt ja jetzt nichts, irgendwas zu machen und dann wieder ins Gleiche zu kippen. Es geht wirklich darum, nachhaltig, ich sag mal, einen neuen Lebensstil ein Stück weit zu integrieren, der halt dann auch natürlich aufs Business und auf den Arbeitsalltag mit angewandt wird. Sonst macht es ja keinen Sinn, genau.
0: Naja, du hattest ja am Anfang gesagt, dass wir es verlernt haben, auf die Sprache unseres Körpers zu hören. Und das Mhm. alles, was du jetzt beschrieben hast, geht ja so in diese Richtung. Und äh, ich (lacht) meine, bei mir war es ja auch so, wenn ich äh, keine Pausen mache und wenn ich in diesen Hustle-Mode sozusagen voll gleiten lasse, dass man dieses Signal dann teilweise gar nicht mehr hören will. Man geht immer wieder drüber, man geht immer wieder drüber, bis es halt dann wirklich nicht mehr geht. Naja, wie kann ich es denn lernen, tatsächlich da aufmerksamer zu sein und da mehr auf die eigenen Bedürfnisse zu
1: achten? Also, da gibt es ganz viele unterschiedliche Tools. Ne? Ich glaube, grundsätzlich... Geht es wirklich darum, überhaupt erstmal das Verständnis auch zu entwickeln, zu spüren und zu verstehen, ich bin hier wirklich meine allerwichtigste Ressource? Und einfach auch mal hinzuschauen, was sind denn meine individuellen Bedürfnisse? Was brauche ich denn wirklich, damit es mir gut geht? Und das sind ganz unterschiedliche Dinge. Das kommt wirklich sehr darauf an, welches naturell man hat. Und da wirklich mal hinzugehen, sowas kann man sich wirklich auch mal aufschreiben. Ne? Und da geht es schon bei den Grundbedürfnissen los. Also unwahrscheinlich viele ne, sitzen den ganzen Tag irgendwie angespannt da, sind am Arbeiten und, sage ich mal, klingt jetzt vielleicht so so simpel, aber müssen auf Toilette seit einer Stunde und unterdrücken das oder haben Durst und haben Hunger und gehen da permanent drüber. Ne? Da sind schon die Grundbedürfnisse bei vielen gar nicht mehr erfüllt. Und letzten Endes ist es eine Trainingssache. Also ein Tool, was ich ganz schön finde, das gebe ich immer sehr gern weiter und das praktiziere ich selber natürlich auch ganz regelmäßig, ist so ein kurzer Self-Check-In, weil den kann man einfach immer und überall machen. Das bedarf nicht viel Zeit und das ist wirklich einfach mehrfach am Tag, sich mal so eine Minute Zeit nehmen, kurz die Augen schließen und wirklich mal in sich reinspüren und sich mal die Frage stellen, was brauche ich gerade? Hm. Und einfach wieder mehr in Kontakt mit sich selbst kommen. Und das ist auch ein Prozess. Aber wenn man das wieder beginnt, immer wieder zu integrieren und sich kurz die Momente zu nehmen, kommt man einfach immer wieder, also sehr viel schneller wieder in Kontakt mit sich selbst, spürt es dann wieder und kann das viel besser wahrnehmen. Und man kann sich auch mal hinsetzen und mal schauen, das mache ich mit meinen Klientinnen auch, wie spricht denn dein Körper mit dir? Was ist es denn bei dir? Ne? Zum Beispiel bei mir persönlich ist so ein ganz einfaches Signal, wo ich immer merke, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen hingucken, so eine Anspannung im Kiefer.
0: Mhm.
1: Ne? Das ist, kann aber bei jemandem anders schon wieder, wieder was ganz anderes sein. Ne? Das ist ja sehr individuell, aber da wirklich mal zu so hinzuschauen, was sind so die Vorboten und möglichst schon so die kleinen Sachen und sage ich mal nicht die großen, wie dann der Migräneanfall. anfallen wo wir dann schon, sag ich mal, uns kurz davor sind, an die Wand zu fahren, wo der Körper ja dann schon sehr deutlich wird und ja. sagt, ey, ist gerade zu viel gewesen. Ne? Und ich glaube auch grundsätzlich, so eine Grundhaltung zu entwickeln, dass es unser Körper immer gut mit uns meint. Also dass es eigentlich ja liebevoll gemeint ist, ein Stück weit. Ja, Er macht ja auch viel mit. Unser System ist ja sehr sehr robust, sage ich mal. Ne? Es dauert schon eine ganze Weile. Aber ich sag mal, irgendwann ist halt auch mal so ja, dann sage ich mal zick und dann geht es halt auch in Richtung Erkrankung rein ne? und sich darüber auch einfach bewusst zu werden.
0: Ja, na naja, und was ich vielleicht auch ich ganz spannend finde bei mir im Alltag ist, dass es manchmal auch, na naja, ganz kleine Sachen sein können. Also man muss ja nicht gleich sozusagen zwei Stunden Pause machen, sondern es kann einfach nur sein, was ich immer wieder in den Tag einflechte, sind einfach mal so drei Minuten Atemübung, ja. Mhm. Und das ist ein totaler Game Changer. Ich merke, wie ich danach sozusagen nach drei Minuten einfach bewusstes Atmen einfach ein neuer Mensch bin und meine ganze, <lacht> du sagst ja immer System, ich sage jetzt auch mal System, so mein ganzes
1: körperliches mhm. System
0: sozusagen wieder mehr zur Ruhe kommt.
1: Mhm. Ja, ist genauso wie du sagst. Es geht wirklich um die kleinen Dinge, ne? mit denen wir oft halt, wie man so sagt, ganz viel erreichen kann. Und es ist ja auch wichtig, letzten Endes so die eigenen so Quick-Hacks zu haben ne? und sich darüber eben bewusst zu werden. Und es gibt allgemeine Sachen, aber auch individuelle, wo man einfach mit der Zeit sich gut kennenlernt und weiß, es funktioniert bei mir und dann reicht das eben auch, wie du gerade gesagt hast, mal kurz für drei Minuten mal die tiefe Bauchatmung zu praktizieren und einfach mal wieder aus dem Sympathikus in den Parasympathikus zu kommen und das System, das Körpersystem, aber auch ähm, das Mentale zu entspannen.
0: Jetzt vielleicht nochmal abschließend. Jetzt nehmen wir mal an, jemand hört hört sich das an und sagt, okay, (lacht) Jasmin, Sandy ist ja super spannend, (lacht) aber was wäre denn jetzt tatsächlich, so der erste Schritt, den ich gehen kann von all diesen Dingen, die ihr jetzt ähm, hier mit eingebracht habt, auf dem Weg zu gesünderer Selbstführung und das in den Alltag zu integrieren.
1: Hm. Ach, das ist auch eine gute Frage, weil ich finde, die ist auch sehr, sehr individuell. Ne? Ich glaube, es geht auch viel darum. Ich glaube, man kann immer mal hinschauen. was Also Gewohnheiten haben wir ja alle. Das ist ganz normal. Ich glaube, da wirklich mal hinzuschauen, was habe ich derzeit für Gewohnheiten und stärken die mich oder schwächen die mich? so in erster Linie und dann einfach wirklich mal hinzuschauen, was sind vielleicht ganz kleine Sachen, die jetzt erstmal auch ziemlich einfach sind umzusetzen und mir vielleicht auch dazu noch Freude machen, das finde ich immer ganz wichtig, und da einfach mal anzusetzen. Und Das kann sehr individuell sein. Ich sage mal, aus dem Ayurveda-Bereich, da ist ja so das ganz Typische, aber was wirklich für sehr viele so ein totaler Gamechanger ist, am Morgen anstatt mit dem Kaffee als erstes wirklich mit einem halben Liter warm bis heißem Wasser zu starten. Und da einfach schon den Stoffwechsel anzuregen, die Verdauung anzuregen, sagen wir auch so ein Stück weit das eigene Körpersystem zu entgiften, mit Flüssigkeit zu versorgen. Das können so einfache Sachen sein, wo man sich morgens schon was richtig Gutes tut, was nicht viel Aufwand ist oder vielleicht ja einfach zu schauen, wie bekomme ich ein bisschen mehr Bewegung in meinen Arbeitsalltag? Was habe ich da für Möglichkeiten? Und das muss ja dann, wie du schon sagst, nicht unbedingt sein, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde joggen gehen, aber wie kann ich vielleicht einfach, wenn ich vielleicht auch viel telefoniere zum Beispiel, das nicht mehr im Sitzen tun, sondern bewege mich dabei, laufe hin und her, ähm, ne, mache Telefonate, vielleicht kann ich auch auf einen Spaziergang raus verlegen oder, oder, oder. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und da muss man wirklich sehr individuell hinschauen.
0: Mhm. Ja sehr spannend. Lass uns doch noch mal rauszoomen. Einfach noch mal so in der Form der Zusammenfassung. Was würdest du jetzt abschließend sagen, was ist gesunde Selbstführung für dich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also für mich bedeutet gesunde Selbstführung, Eigenverantwortung zu übernehmen und ich sage mal, für meine Gesundheit trotz der vielen Ablenkungen im Außen wirklich konsequent und kontinuierlich die Dinge zu tun, die mich stärken und die Dinge zu unterlassen, die mich schwächen. Und gesunde Selbstführung ist für mich auch wirklich selbstbestimmt und proaktiv, meinen Lifestyle so zu gestalten, dass der angepasst ist auf meinen individuellen Typ auf meine Werte und auf meine Erfolgsdefinition, auf meine individuelle.
0: Und wenn jemand jetzt sagt, okay, jetzt habe ich eine <lacht> mehrere Minuten lang diesen Podcast gehört und was ist eine einzige Sache, die ich jetzt hier für mich mitnehmen sollte? Also so nach dem Motto, wenn du nichts aus diesem Podcast mitnimmst, ein einziger Gedanke, <lacht> den, du, den du mitnehmen solltest. Was würdest du ja. sagen, Wendy?
1: Ich glaube, die Erkenntnis, Erfolg und Gesundheit bedingen sich. Also ich glaube, das ist wirklich Spaß, was man verinnerlichen darf, weil, ich sag mal, kurzfristig erfolgreich sein auf Kosten der eigenen Gesundheit funktioniert, aber nachhaltiger und langfristiger Erfolg ist so definitiv nicht möglich. Mhm. Punkt.
0: Punkt. Das war jetzt schon so eine starke Aussage, Punkt.
1: Ja, Punkt, genau. Genau.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank, Sandy, dass du dir die Zeit genommen hast und auch nochmal die Einblicke gegeben hast in deine Arbeit und deine Expertise. Wo findet man dich denn, wenn man mehr erfahren möchte zu dir und zu deiner Arbeit?
1: Ich bin auf Instagram sehr aktiv, auf LinkedIn geht es gerade los und natürlich habe ich eine Website, wo man sehen kann, was ich mache, was ich anbiete und wo es auch möglich ist, Kontakt zu mir aufzunehmen.
0: Ja, super. Und wir werden das Ganze natürlich nochmal in den Show Shownotes verlinken. Also wer da mehr erfahren möchte, schaut gerne mal in der Podcast-Beschreibung nach. Ansonsten möchte ich mich nochmal bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und mhm. ja, ich, ich lerne jedes Mal wieder was, wenn ich mich mit dir unterhalte.
1: Ja. <lacht> <lacht> super schön, Jasmin. Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch ganz viel Freude gemacht und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und alles Gute.
0: Das wünsche ich allen. Auch und dir natürlich auch.
1: Tschüss. Ciao.